0: Hola, bienvenidos al episodio número 13 de Armadillo. Uh, hemos llamado este episodio el episodio navideño. <ríe> uh, estoy muy emocionado por estar con ustedes. Y antes de comenzar el episodio de hoy, uh, nomás quiero decir algunas cosas. Uh, número uno, uh, vengo regresando de la Ciudad de México. Uh, fue un tiempo increíble allá uh, con mi amigo Pablo Orozco en su ministerio diferente y uh, también me prestó la mañana del domingo para estar en la Iglesia Más Vida uh, en la Ciudad de México y uh, vengo regresando, uh, no sé, uh, no sé por qué regresé tan cansado. Uh, yo creo que porque fue el último viaje del año o lo que sea, pero el lunes llegué temprano, uh, salimos a desayunar como familia y... Uh, Hacer algunas cositas ahí, uh, visité un rato, estaba mi primo aquí en la ciudad y y como a las 3 de la tarde le dije a mi esposa Mimi, hey, uh, está bien si tomo una pequeña siesta para estar un poco más despierto al ratito, y sí, 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 bla, bla, y vamos a ver Roma. Pues me dormí a las 3 de la tarde. Desperté el próximo día, se los prometo. Desperté el próximo día a las 7 de la mañana. O sea, dormí. No, no, no había dormido así por un rato. Y a lo mejor piensas, ¡ay, qué rico, verdad? Pero no, cuando duermes tanto tiempo, despiertas como zombie. O sea, no sé qué me pasó, me duele todo el cuerpo. Entonces estoy grabando esto uh, después de. Una larga, un, una larga fin de, un largo fin de semana, uh, muy buen fin de semana, nada más que exhausto y, uh, <ríe> y después de dormir tanto tiempo. entonces uh, Pero sí, uh, quería, quería decir eso. También uh, agradecerles por todo el, por la respuesta tan, tan calurosa, tan buena que he recibido con Uh, la serie de profetas lo cual ya acabó y uh, y sí les prometo en el futuro va a haber más series ha habido más gente ha habido mucha gente preguntando uh, va a haber más de estos y sí sí va a haber uh, no es que sí son mucho trabajo son unos 10, 15 horas de de estudio por cada episodio entonces tengo que ir acumulando eso y aparte pues el, la inspiración y los libros y uh, el contenido pues uh, quiero que sean algo bien, no nomás sacar series por sacar series entonces yo les prometo que si sí va a haber series uh, yo calculo unos 3, 4 al año ¿okay? no, no van a ser tan seguido pero, pero si sí va a haber entonces y uh, vamos a experimentar todavía no, no siento que Sé bien cómo funciona esto del podcast y cómo sacarlos, cómo, cómo manejarlos. A lo mejor va a haber una serie que sacamos uh, cada semana. Uh, no sé. Uh, a lo mejor va a haber una serie de 13 episodios y salen los 13 episodios en un solo día. No sé. Uh, pero ahí vemos. Esta es una jornada larga. Les, uh, yo estoy comprometido a mínimo 100 episodios. Entonces, uh, vamos hacia adelante. Y, uh, y sí, y por último... Uh, esto saldría el jueves Entonces uh, ya, ya ya salió uh, Un episodio nuevo De Conversaciones Descalzas uh, Donde salimos uh, Sale Juan Diego Luna Sale Steven Richards Esteban Grassman y yo y uh, ah, es tan divertida la conversación. Literal, somos uh, yo los considero mis mejores amigos. Uh, obviamente faltó gente para poder decir, eran todos mis mejores amigos, pero son de mis mejores amigos, uh, son de los que más me retan y nos hacemos preguntas uh, bastante fuertes. Uh, entonces está muy, muy divertido. Uh, entonces espero que lo diviertan, se diviertan, que lo disfruten. Y sí. Que, uh, ahí está disponible, creo que se llama 12 preguntas. Y es una conversación fácil, dos horas. Uh, <ríe> Entonces ahí disfrútenlo. Y así uh, es todo. Entonces, ¿qué tal? Entramos al episodio de hoy, uh, que va a ser como un tipo predicación. Uh, estoy, estoy emocionado. El episodio navideño. <ríe> Venga. Lucas 1 porque tenemos que hablar acerca de María, ¿ok? Lucas 1, 26 al 38, nos dice esto. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le la, se la apareció y dijo, saludos, Mujer favorecida. Okay, acuérdate de eso. Mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado favor de Dios. Concebirás y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Hablamos un poco de eso en, en Zacarías y cómo iban a durar, o sea, siglos sin un rey. Uh, Finalmente viene ese rey del cual habló Zacarías. Ok, no, es, perdón, shout out, to, shout out a serie de profetas. Le dice, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu, santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé nacerá, que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes, la gente decía que ella era estéril pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. En la Biblia vemos que Dios le pide a hombres y a mujeres que participen en el avance del reino de Dios. Todo inicia con Abraham siendo el, el padre de la fe, pero también llamado a ser una nación que es diferente a las demás naciones, a ser uh, una nación que sirve, sí, sirve al único Dios uh, vivo, pero es, un, es una nación que no... Uh, no es igual a las otras en diferentes aspectos. Una es una nación que va a tratar bien al prójimo, es una nación que no va a sacrificar a sus hijos, es una nación que uh, va a servir a un solo Dios y uh, van a ser una nación que no nomás son de bendición a ellos mismos, sino serán una nación que son de bendición a todas las naciones. Y Dios le pide esto a Abraham y uh, a hacer, hacer partícipe dentro de lo, del plan maestro de Dios. Pero no es la única persona, literal. El Antiguo Testamento está lleno de historia tras historia tras historia, de gente a la cual Dios les pide sean parte de esto. Uh, y realmente es un honor enorme. Pero algunos, las cosas que les pide, número uno, son locas. Uh, número dos, son arriesgadas. Y otras, a otros les piden una, algo muy grande. Por ejemplo, a, a Gedeón le pide que pelee con 300 soldados contra un ejército de 15 mil personas. O sea, es, es, es muy arriesgado, es difícil, es, se requiere mucha fe y confianza de que Dios está de tu lado. Alguien, a uh, un profeta del cual no hablamos en la serie de profetas, Ezequiel, Dios llega y uh, le pide cosas muy locas, o sea, de, de tal manera que realmente teólogos serios ven la historia de Ezequiel y... Um, lo diagnostican con alguna enfermedad mental. Tuvo visiones muy fuertes que muchos uh, en la historia, les digo, uh, piensan que, que sufre de algún tipo de esquizofrenia. Uh, le pide que se acueste en su lado, en su costado, por 430 días. Uh, uh, le pide que se, que se coma un pergamino y que cocine sobre excremento. Cosas que dices que no, no, no tiene... No, no, no tiene coherencia estas cosas, pero también sabemos que los profetas fueron llamados a ser poetas y no nomás con palabras, sino con actos. Entonces predicaban con sus hechos también. Uh, y luego cosas muy grandes, responsabilidades enormes como Moisés, que Dios le da la, la tarea de rescatar de la esclavitud al pueblo de Dios y liderarlo por el resto de su vida. Y, pero... Realmente en, el, en todo el Antiguo Testamento nunca encontramos que Dios le da una responsabilidad más grande a alguien como la que le da a María. Una adolescente, mujer, virgen, no casada. En el, en el Antiguo Testamento vemos historia tras, de hombre tras hombre tras hombre. Y a algunos jóvenes, a algunas mujeres, pero aquí encontramos una mujer joven sobre las cuales, sobre sus hombros se va a poner la responsabilidad más arriesgada, loca, grande que vamos a encontrar en toda la Biblia. Dios le está pidiendo a María que cría a su propio hijo. Con razón el ángel llega y le llama favorecida, ¿no? Se le pide, forma parte de la historia, de la narrativa de Dios a y el ser humano y cómo el cielo está invadiendo la tierra y literal va a ser la, el hijo de Dios mismo en sus brazos y amamantando de su pecho y viviendo bajo su techo y o sea eso es impresionante lo que Dios le está pidiendo a esa mujer o sea qué honor formar parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia se usa mucho el lenguaje, que Dios te use. Pero realmente, pero si lo pensamos bien, yo no creo que Dios nunca ha estado queriendo usarnos. Usarse es una, es una palabra negativa. Es algo que se usa, uh, es un, se usa para una herramienta. Ahora, yo creo que Dios nos da a nosotros regalos y habilidades y herramientas que Él pide que nosotros usemos, sí, claro. Pero si pensamos que Dios usa a gente, nos termina dando permiso para nosotros usar a otros. Y eso nunca ha sido la invitación. La invitación es a formar parte de lo que Dios está haciendo. Y eso, eso es poder, te puedes considerar favorecido cuando Dios te invita a ser parte de lo que Él está haciendo. Pues no hay nada más en la vida que yo personalmente anhelo más que ser parte de lo que Él está haciendo. Es, es mi oración, lo, lo, lo hablaba en un episodio pasado en Camina No Corras. Mi oración no es Dios bendice lo que estoy haciendo, es ah, oh, dame, dame permiso, dame la oportunidad de ser parte de lo que tú ya estás haciendo. Y pensar que, que yo tuviera ese favor, tener el favor de Dios, tener esa responsabilidad. ¡Ah! Me da escalofríos en este momento. Y tener un bebé es. ¡Ah! Es tan. Es la mejor imagen que puede venir en mi cabeza cuando se trata de favor y responsabilidad, ¿no? Y ese es el llamado, o esa es el, la invitación que el ángel viene para presentarle a María hey, queremos que formes parte de esta narrativa más grande. Pero, claro que tengo que tener un pero, ¿no? Lo que me termina molestando acerca de la historia de María es que Dios ni le picha una cuna. Pichar es, o sea, no, no es una palabra que se usa en todos lados. Entonces, Dios ni le compra una cuna. No, no. O sea, qué loco, ¿no? Porque Dios llega y dice, o sea, el ángel llega, mujer altamente favorecida, vas a ser madre de un rey, el primer verdadero rey que Israel va a tener en cientos de años. Y pobrecita, no le va muy bien. Uh, cuando nació mi hijo, mis papás se metieron, compraron la cuna. Mi suegra le hizo ropa a mano a mi, a mi hijo. Uh, yo trabajé como loco por pagar uh, el, o sea, el nacimiento. Y la uh, gente dio regalos y dinero. Y, y pobre María. O sea, piensa en su vida. Número uno, <ríe> es en contra de la ley de Dios que una mujer se embarace fuera del matrimonio. La está llamando a, a estar fuera de la ley, aparentemente, porque obviamente uh, Dios está por encima de su propia ley. Luego, o sea, va a terminar siendo considerada una adúltera. O sea, cualquier persona que la dé en la calle, embarazada, de esta adolescente que no está casada, es una fornicaria, es una adúltera o... <ríe> Literal, le hubieran podido apedrear si, si José lo termina sacando a la luz. Imagina la conversación con José, el amor de su vida, y, ella pensando, y él pensando que ella lo había engañado. Luego, ok, bien, todo eso termina, termina bien, uh, no, no la apedrean. Aparentemente no, no hay tanto juicio sobre ella. Pero y luego cuando nace el bebé, nacen en un pesebre porque no hay lugar para ellos en los moteles y hoteles y posadas y hospitales. Y luego Herodes escucha de un bebé y decide que tienen que matarlo. Que otra, otro podcast para otro tiempo. Pero Herodes, ¿sabes cómo averigua que hay otro bebé? Usando las escrituras. Porque es posible utilizar las Escrituras para tu ganancia en vez de usarlas para apuntarte hacia Jesús, para poder rendirle tu vida. Más bien lo usas para matarlo. Y es lo que Herodes hace. Decide matarlo, Dios mío. Y termina matando a todos los niños de su edad, haciendo que María y José salieran corriendo hacia Egipto. Aparte de eso, mientras María sigue, uh, o sea, sigue embarazada, llega uno de los profetas del Nuevo Testamento, Simeón, y en Lucas 2 uh, dice que Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y creará mucha oposición a fin que se manifiesten las cosas e y las intenciones de muchos corazones. Y luego dice, ok, es la profecía sobre Jesús, pero luego profetiza sobre ella. Dice, en cuanto a ti, una espada te atravesará, te atravesará el alma. Oh. O sea, la vida de María... O sea, de, de ahí, o sea, piensa en esto. Toda su vida está... O sea, tiene que estar pensando, crea un hijo que está loco, un hijo que, o sea, ni me, o sea, cuando voy a buscarlo, no me llama ni su madre. Y en los últimos momentos de, su, de la vida de Jesús, Jesús ni le da las gracias, medio la ignora, medio dice, hey, uh, ahora tú tienes a otros hijos y ellos te llamarán a ti, madre. Y luego dice, y luego ella, presen o sea, ella presenció la tortura y muerte de su hijo. ¿Favorecida? ¿Neta? O sea, vio al hijo que Dios le había dado morir. Y eso no es nomás en la vida de María. Lo ves en cualquier persona que Dios los invita a formar parte de la narrativa de lo que Dios está haciendo. Se ve un tremendo estrés sobre sus vidas. O sea, Daniel, el pozo de los leones, Esther, arriesga su vida por salvar a sus compañeros judíos. Elías uh, profetiza que no va a haber agua, entonces va al arroyo de Kerit y se acaba el agua. José, al principio, uh, llevando a Israel a Egipto, vive una vida con increíble injusticia. Parece como que existe una presión enorme sobre cualquier persona que le dice que sí a Dios. O sea, parece que parece más una carga que una bendición el decirle que sí a Dios. O sea, donde sea, en toda la Biblia, no es algo bonito, al fin de cuentas, decirle que sí. Hay, hay un estrés. O sea, hablábamos de Jeremías hace unos episodios. Es como oh, la agonía de, de ser parte, de formar parte. Este reino es, es, es complicado, por así decirlo. Y yeah, hace, hace cuatro años nació mi hijo. Cuatro años y medio ya. Uh, me acuerdo, fue una cesárea. Entonces, uh, los... los o sea, las mujeres que han tenido una cesárea van a entender que uh, te vas maquillada, <ríe> o sea, te vas lista. Uh, como familia, pues tú lo programas y vas listo, empacas la maleta, ok, vamos a ir a tener al bebé. Tengo un video de Mimi antes de que naciera a uh, Sawyer nuestro hijo. Y uh, literal, vamos en camino y ella saluda a la cámara, bien fresh. <risa> y uh, o sea, obviamente, yo, o sea, no estoy menospreciando para nada uh, el, o sea, todo lo que implica el embarazo, pero ve fresh. Entonces, esa mañana decidí despertar un poco más temprano, obviamente por los nervios ya voy a ser papá el día de hoy. Y uh, tuve un devocional. Me senté y uh, abrí mi Biblia la verdad no no encontré ningún versículo clave a uh, escuché unas canciones y, uh, y luego me quedé callado y le pedí a Dios Dios háblame <ríe> son mis últimas horas uh, antes de que nazca mi hijo y no sé quiero sería genial que me dijeras algo o sea yo no a veces Creo que predicadores hacemos sonar como que Dios nos habla todo el tiempo, pero no es el caso. Pero sí, yo, yo, yo soy uno de esos locos que cree que Dios todavía habla hoy en día y le pido que me hable. Entonces me detuve por unos minutos y le pedí, Dios, ¿podías decir algo? Y me dijo algo tan fuera de lo que yo esperaba. Literal, ugh, no sé, o sea, déjase los digo y luego lo, lo desmenuzamos por un momento. Literal, sentí como que Dios me habló y este fue el pensamiento. Te estoy bendiciendo más allá de la comodidad. Te estoy bendiciendo más allá de la comodidad. Y no lo entendí. No es como que, ok, y lo escribí, lo tengo en mi cuaderno. Lo escribí. Siento que Dios me está diciendo, te estoy bendiciendo más allá de la comodidad. Ahora, si tú, le, si tú le preguntas a cualquier papá, ¿es una bendición tener hijos? Te van a decir, ¡claro que sí! Y al mismo tiempo, si tú les preguntas, ¿cuánto pesa tener hijos? ¿O pierdes la comodidad? ¿O duele? ¿O es difícil? ¿O cuánto pesa? Te van a decir, Pesa un montón. Porque al igual como un bebé, cuando Dios nos bendice, pesa. Si tú le preguntas a cualquier persona que ha sido parte del, del, de lo que Dios está haciendo, a pesar de su dolor, te dirían, fue una bendición o sea cada persona que yo he conocido que Dios ha us a, 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 o sea odio usar el término pero para que me entiendan bien ha usado ah. a, de manera impresionante que han sido parte de la narrativa de lo que Dios ha, ha hecho a, de manera pues donde rinden sus vidas por completo y ves el sufrimiento y ves dolor y ves pérdida y ves uh, necesidad y ves uh, traición y, y, o sea pobreza y, y tiempos difíciles aún por medio de todas las dificultades terminan al final de sus días diciendo lo haría otra vez porque esa es la cosa acerca de bendiciones <ríe> bendiciones parecen cargas porque, pare, porque pesan mucho Déjalo digo una vez más sin trabarme. Bendiciones parecen cargas porque pesan mucho. Cada bendición viene con una carga. Casi, casi te lo puedes imaginar como, un, como si dos bebés nacen al mismo tiempo. Uno que le pones el nombre bendición y el otro que es un cuate o un gemelo que se llama carga porque nacen al mismo tiempo. Imagino a, a, a María pensando que no, no iba a ser la, la, la mamá de un rey, o sea, que no iba a vivir en un palacio y eso es la vida que me tocó. Pero si tú le preguntas ahorita, ella te diría, todo esto fue una bendición. Porque cada bendición viene con una carga. Dios nos bendice más allá de la comodidad a aquellos que decimos, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo aquí en la tierra. Es lo que críticos no ven. Críticos en Facebook pueden, pueden hacer sus memes, pueden hacer sus, sus largos posts, pueden hasta hacer incluso sus videos en YouTube acerca de hombres y mujeres que han literal dado sus vidas y pueden criticar su riqueza y pueden criticar sus bendiciones y su fama y todas las cosas, pero no entienden la Carga que viene con servir a Dios. Y al mismo tiempo, otros familiares pueden criticar a aquellos que pasan por mucho sufrimiento y dificultad y pobreza por lo mismo, por, porque decidieron formar parte de la narrativa más grande y pueden criticarlo como qué miserable vida, pero no entienden la bendición que viene. Si ¿Sí ves cómo es una espada de dos filos, porque todos aquellos que deciden servir a Dios con todo su corazón, a darle sus vidas a la narrativa más grande de lo que Dios está haciendo, vienen con tanto bendición como carga. Y los que critican la bendición de otros no pueden ver la carga. Y los que critican la carga no ven la bendición. <risa> Es la razón que tenemos que tener cuidado con nuestras críticas y poder ver más allá. Ok, ves a alguien que es hiper bendecido y, y, o sea, dices, wow, qué maravillosa vida. Sería bueno que miraras un poco más de cerca para ver si tú estarías dispuesto a cargar con lo que ellos cargan. Están completamente unidas. ¿No? No puedes tener hijos sin cargas. No puedes tener una pareja sin cargas. No puedes tener oportunidades sin cargas. De la misma manera, en Dios ninguna carga viene sin bendición. Jesús lo dijo así. En Lucas 12, Él dijo, A todo, a todo el que se le da mucho, se le exigirá mucho. Y al que le es confiado mucho, se le pedirá aún más. Porque ves, entre más valiosa la bendición, más pesa. Y entre más pesa, más bendición hay. No puedes desligarlos, no puedes separarlos. Entre más valiosa la bendición, más pesa. Las cosas más valiosas incrementan su peso. Entonces, al mismo tiempo, entre más presión sientas en tu vida a lo mejor significa más bendecido eres entonces por qué hablar de esto en Navidad de qué me sirve esto por qué se llama el episodio navideño pues ah es un tiempo es un tiempo donde podemos compararnos mucho con otros entonces quería terminar esto retándoles con dos cosas número uno si no se puede separar bendición de la carga en Dios. ¿ok? Yo no estoy hablando de todos, todos los que viven con mucha presión, viven con mucha bendición. No. Pero los que deciden vivir en la narrativa de lo que Dios está haciendo, deciden participar en el reino de Dios. Pues si no puedes separar esas dos, número uno, no compares tu bendición con, con el de otros. no compares tu bendición con la de otros. Escuché a un predicador hace tiempo preguntar ¿cuántas Marías hubo antes de María? <ríe> que en serio es absurda esa pregunta. Porque Dios no va a ir pidiéndole a un montón de muchachas que van a decirle que no. O sea, Dios fue directo con la persona que fue diseñada para cargar con eso. ¿Tú crees que Dios va a arriesgar quién va a ser su madre? No. Y tienes que entender que tú estás diseñado para cargar con lo que tienes. Deja de envidiar las bendiciones de otros. Y considera que a veces no, no recibir lo que estás pidiendo es el mejor regalo que Dios te puede dar. Lo voy a decir otra vez porque alguien tenía que escuchar eso. Considera que a veces no recibir lo que estás pidiendo es el mejor regalo que Dios te puede dar. No andes orando por una bendición que no estás, que no estás diseñado para aguantar. Entonces no compares. No te compares con las bendiciones de otros. Confía mejor que Dios es bueno que es bondadoso, que es generoso y que Él da de acuerdo a lo que tú estás diseñado a cargar. Porque, hey, a lo mejor tú no quieres esa vida. Sí, claro, quieres las bendiciones, pero no puedes, no puedes desconectar la bendición de la carga. Entonces, número uno, eso. No compares tu bendición con los de otros. Y número dos, y esto es lo que yo creo que más te quiero animar, tanto para finalizar este año como entrar al próximo año, uh, como esta temporada navideña, te quiero invitar a que cambies tu perspectiva. O sea, creo que sutil o no tan sutilmente, he hablado de esto bastante en los últimos episodios. Cambiar tu perspectiva. ¿Cómo ves el mundo? Y si hoy tú pudieras cambiar tu perspectiva de ver tus cargas como bendiciones, ¿no serías más agradecido? ¿Cuántas veces no? Me acuerdo como a los cinco o seis días. No, no fue, luego, luego, fue luego, luego, porque Mimi al tener una cesárea, estuvo en cama por 15 días. Entonces, a mí me tocó hacer mucho de la labor en esos primeros 15 días, que yo creo que fue muy bueno uh, la labor con mi, con mi hijo. Fue muy bueno porque dejó un precedente de que yo estuviera involucrado en, en muchas cosas con mi hijo y no estuviera desconectado entonces uh, yo lo llevé a que lo vacunaran junto con mi mamá pero lo llevé a que lo vacunaran uh, aprendí a cambiarle los pañales y aprendí a dormirlo um, y me acuerdo el, creo que fue cuarta noche sin dormir uh, fue, fue una temporada tan difícil uh, me acuerdo mi hijo no, no podía dormir si yo no lo estaba como que cargando y meseando entonces mi técnica era poner predicaciones largas uh, y me ponía a verlas mientras yo da, o sea daba pasos en el fondo. Y hubo una noche que no sé qué, no sé si alguien le dio coca a su quinto día de haber nacido o qué, pero no, no lo podía dormir. Llevaba, sin exagerar, tres, cuatro, cuatro, tres o cuatro predicaciones largas, como de una hora cada una. Y yo estoy dando pasos atrás, de la, o sea, viendo la tele y tratando de dormir a este chiquillo. Y uh, subí al cuarto y eran, no sé, las cuatro o cinco de la mañana. Cuatro de la mañana. No quiero irme hasta las 5 Tres, cuatro de la mañana, sin exagerar. Y entro al cuarto y, o sea, quería llorar. O sea, no podía. Decía, no puedo con esto. Y me acuerdo haciendo oraciones a Dios bastante feas. Porque el que te diga, el papá que te diga que tener un hijo es puras risas y diversión y cosas bonitas, te está mintiendo. Pero al mismo tiempo, el que te diga que solo son cargas y es horrible y ay, qué difícil, también te está mintiendo. Porque al final del día, cargas son bendiciones y bendiciones son cargas cuando tú estás dentro de la narrativa de lo que Dios está haciendo. ¿No serías más agradecido con tus hijos? ¿No serías agradecido que tú tienes, que tú tienes la responsabilidad de cambiarle otro pañal? ¿No serías más agradecido con... No, ¿No verías tu trabajo no como una carga, sino lo verías como una bendición? ¿No podrías cambiar tu perspectiva acerca de tus responsabilidades y diferentes cosas que haces? Si pudieras cambiar tu perspectiva, ¿no, de, no, no, ¿no abrazarías un poquito más fuerte a tus hijos? ¿No, ¿No llegarías un poquito más temprano al trabajo, considerando que otros no tienen lo que tú tienes? Entonces, número uno, no compares tu bendición. Número dos, cambia tu perspectiva. Porque serías más agradecido y también, ¿sabes qué? Aguantarías más. ¿No? Aguantarías más. Porque yo sinceramente creo que Dios te puede bendecir de acuerdo a tu habilidad de aguantar la presión. Me acuerdo hace años uh, cuando yo seguía siendo pastor de jóvenes y pasamos por una racha muy buena. Un tiempo donde uh, creció bastante y... Uh, entonces muchos pastores me buscaban para hacerme preguntas y uno uh, se sentó conmigo y tuvimos una conversación muy vulnerable, muy real acerca de, de su conferencia. Y uh, yo ya había ido, creo que ya tres años, y ese tercer año uh, justo al final platicamos y me dijo, no sé cómo hacerlo crecer, lo quiero hacer crecer. Pues el primer año que yo fui, al segundo año casi se duplicó, pero del segundo al tercero se mantuvo igual. Y uh, yo me abrí con él y fui sincero y rara vez hago esto. No me gusta ir a conferencias y criticarlas. Pero sí encontré una gran falla y se lo comenté a este pastor. Uh, básicamente lo, le, le dije a uh, lo que yo había visto y lo que yo había visto era al pastor de jóvenes... Durante toda la conferencia, con la cara de asustado, de cansado, de estresado, y seguía quejándose cada vez. Ay, es que no llegó tal voluntario, es que esto y lo otro, y es que lo va, 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 va. Y le dije, mira, yo sé que es cansado, pero nomás quiero que consideres que si esta cosa se duplica, va a ser lo doble de pesado. Entonces, una de dos cosas, o una, eres agradecido con lo que tienes y eres agradecido que no creció, o dos, cambia tu mentalidad para poder aguantar más presión, para poder aguantar una duplicación. Yo diría esto con cualquier trabajo, con cualquier responsabilidad, sea tan importante como crear un hijo o tan esencial como tener un trabajo. Cambia tu perspectiva porque al final del día es un privilegio formar parte de la narrativa más grande de lo que Dios está haciendo al final de sus días estoy seguro que María si tú le hubieras preguntado ¿qué onda con esto? ella te diría fue una bendición entonces si te puedo retar a algo velo como un privilegio es un privilegio, es una bendición crear a ese hijo proveer para esa mujer animar a ese amigo, servir en esa iglesia, sangrar, llorar, sudar por, ese, por esa responsabilidad. Seamos agradecidos por las bendiciones que Dios nos ha dado, a pesar de la presión que traen. Entonces, Feliz Navidad y ánimo.